0: Tem certos conceitos que nos acompanham há tanto tempo que a gente dificilmente para pra pensar sobre a origem deles, ou se faz sentido ou não. Outro dia, pensando na vida, um desses devaneios que de vez em quando a nossa cabeça cria, eu me dei conta de uma dessas coisas que eu sempre soube que existiam no mundo, que sempre estiveram ali, mas que eu demorei um bocado pra me perguntar de onde tinham vindo. Eu tô falando da existência de gente famosa. Eu não sei dizer quando na minha vida eu percebi que simplesmente havia certas pessoas muito reconhecidas e celebradas, que recebiam uma estima e um carinho especial de todo mundo. Eu devia ser criança, e talvez tenha perguntado aos meus pais quem era aquela pessoa na televisão ou num pôster, por que ela era tão amada, por que gritavam o nome dela ou lhe davam algum prêmio. Não sei o que eles responderam, talvez eles também nunca tenham parado pra pensar até aquele momento sobre o assunto. Então acabou virando só mais um aspecto do mundo à minha volta. Existia eu? Meus familiares, meus amigos e vizinhos, enfim, as pessoas normais. E havia eles, ricos, poderosos, famosos. Mas de onde é que essa gente toda saiu? Bom, a resposta é longa e envolve múltiplos fatores. Para começar, precisamos entender o seguinte. Seres humanos demonstram, desde muito cedo, a tendência de identificar hierarquias sociais. Essa propensão nos leva a especular sobre as relações entre os indivíduos que nos cercam, a tentar identificar como um se relaciona com o outro. Parte desse raciocínio, que nem sempre ocorre de maneira consciente, inclui se perguntar quem está no comando de uma determinada situação. A gente quer saber quem manda aqui. Isso é herança de um passado onde era de extrema importância saber quem era o líder. Durante a maior parte da caminhada humana na Terra, os esquemas de ordenamento social e comando eram bem pouco flexíveis. Os lugares de destaque ficavam para as figuras de autoridade, essa autoridade normalmente se impunha pelo uso da força. Saber interpretar bem as relações sociais tinha a ver com manter a própria segurança e saber para quem você devia baixar a cabeça. Isso não se observa só em humanos. Há animais com comportamentos parecidos, como babuínos e outros primatas. Em seus bandos é possível perceber uma organização que privilegia os indivíduos mais fortes e dominantes, que se colocam em posição de importância e distinção. São até olhados de modo diferente pelos outros membros do bando. No contexto deles, esse sistema de dominação de muitos por poucos determina quem come primeiro, quem acasala com quem, quem defende o um grupo de ameaças e por aí vai. Portanto, a ideia de indivíduos estabelecendo algum tipo de hierarquização não vem apenas da cultura, ela também está presente na natureza. E em nós. Há experimentos de escaneamento cerebral que mostram que áreas ligadas ao desconforto e ao medo são ativadas quando não conseguimos discernir com clareza a estrutura social de uma interação, ou seja, quem está no comando. Ou parece estar. Só que humanos têm cérebros mais complexos que outros animais, o que nos levou a construir sociedades mais complexas. Com o tempo fomos estabelecendo esquemas de gradação muito variados entre si. São inúmeros os contextos onde algum tipo de hierarquização opera, de modo óbvio ou não. Nas famílias os pais mandam, os filhos obedecem. No trabalho, há chefes e subordinados. Os políticos eleitos mandam no país. O time de futebol tem seu capitão e no campeonato se decide qual é o melhor time de todos. Os melhores artistas, cientistas, esportistas e outros listas ganham prêmios em cerimônias dedicadas a isso, por aí vai. Existe então esse trabalho mental constante que é natural dos seres humanos de tentar distinguir as inúmeras relações de poder no nosso dia a dia, seja ele literal, como no caso de um presidente que governa o um país, seja ele simbólico. Por exemplo, qual escritor, cineasta, artista plástico ou pintor dadaísta é melhor. Concordando com isso, nossa sociedade institui várias formas de determinar quem está por cima nessas várias áreas. Esquemas de hierarquização, dando vazão a essa tendência presente às gerações em nossos cérebros. É possível interpretar nossa relação com figuras famosas ou célebres dentro dessa lógica. Estamos identificando nelas os membros de maior estado social de hierarquia existente no nosso mundo. Ok, agora a gente precisa dar uma calibrada no vocabulário e definir termos. Tem duas palavras fundamentais nessa discussão que a gente precisa entender bem de onde vieram e seus sentidos através do tempo. Elas são fama e celebridade. Fama vem do latim fama mesmo. Inicialmente se relacionava a uma divindade e espalhava notícias. No inglês e francês antigos, a palavra passou a conotar, no século XIII, a estima pública de um indivíduo. Ser alguém famoso ou de grande fama nessa conjuntura envolvia sobretudo algum tipo de feito ou atributo considerado excepcional. Proezas no campo de batalha, por exemplo, ou quem sabe um intelecto invejável. Também ajudava se você fosse particularmente beato e piedoso e, é claro, se pertencesse à nobreza. A ideia central aqui era que havia algo objetivo e de conhecimento amplo que tornava aquela pessoa notável, fossem suas fações heróicas, sua coragem, seus talentos, sua santidade, seus títulos. Exemplos de gente famosa nesses termos incluem Platão, Alexandre o Grande, Marco Polo, Joana d'Arc e os vários santos e mártires. Essa noção de fama tem caráter positivo e honrado, ou seja, a fama era sempre uma boa fama. Isso surge, naturalmente, a ideia oposta, ou seja, a infâmia. Assim como o famoso, o infame era notório por seus feitos fora do comum, mas sobre ele incidia uma carga negativa. Eram os criminosos, os tiranos, os hereges. Eram os imperadores Nero e Calígula, o bárbaro Atila o Uno, o escandaloso marquês de Sade, o malfeitor Jesse James. Há uma clara distinção entre o famoso e o infame, embora se pareça no fato de serem conhecidos. As pessoas sabiam de quem se tratava, mas despertavam reações contrárias. Celebridade, por sua vez, também vinha do latim, célebre, indicava o potencial do indivíduo de gerar aglomerações, ou seja, o apelo popular de alguém. A palavra se popularizou no século XVIII. Fama estava ligada a grandes feitos ou a uma posição social elevada, tipo a rainha, que era famosa por ser a rainha. Já a celebridade dependia de uma validação externa. Não bastava simplesmente ser conhecido, você precisava mobilizar, provocar algum tipo de resposta. Celebridade era um processo que envolvia negociação. Os célebres eram reconhecidos assim porque, de alguma maneira, conquistaram essa validação junto ao povo que assim os reconhecia. Num resumo rápido, fama exigia um fato notável, enquanto celebridade, uma conexão com as pessoas. Apesar das origens e sentidos diferentes, na linguagem corriqueira essas duas palavras já acabaram funcionando como sinônimos uma da outra. Isso porque a partir do século 18 e XIX, a distinção entre elas passou a ser muito mais de grau do que de tipo. Um cara que é famoso é muito conhecido, mas o cara que é uma celebridade está em outro nível. Os famosos eram respeitados porque faziam coisas notáveis, como inventores, dramaturgos ou políticos. A celebridade também tinha uma razão um objetiva para receber atenção, mas a coisa não parava aí. O que realmente criava o apelo dela junto ao público era a sua personalidade. Os primeiros tinham admiradores, os segundos, fãs. Os primeiros geravam conversa, os segundos, controvérsia. A celebridade está profundamente ligada à criação e projeção de uma imagem pública. O aparecimento de uma cultura de celebridade, associada à riqueza e glamour, é muito ligada a Hollywood no século XX mas há autores que situam a gênese desse fenômeno ainda no século XIX. É nele que tem início a produção em massa, que se populariza o consumo de livros, revistas, jornais e panfletos, e que o modo de vida urbano, como conhecemos, começa a se solidificar. As tecnologias da comunicação da época já tornavam possível a ampla circulação de conteúdos e imagens, algo essencial para o estabelecimento do status de celebridade de alguém. Esse status, como a gente falou, estava ligado à exibição de uma faceta pública. Oscar Wilde, considerado por alguns o arquétipo da celebridade, autor de obras como Retratos de Dorian Gray, era um grande escritor e dramaturgo, mas era conhecido de verdade por sua figura extravagante. Era essa figura, essa imagem, que o distinguia e o tornava único. Mas essa similaridade é meio dúbia. Para que uma pessoa provoque o tipo de reação que uma celebridade provoca, ou seja, para que ela receba a validação daqueles que a admiram, ela precisa ser excepcional, mas ao mesmo tempo não pode estar totalmente acima de todos. Seu estilo de vida é único, mas precisa ser imitável. Uma celebridade, por depender de uma conexão com o público, devia despertar nele o desejo de ser como ela. Importante enfatizar essas facetas aparentemente contrárias. A celebridade é excepcional, mas faz parte da sua concepção ser percebida, em alguma medida, como alcançável, acessível. Isso fortalece o laço com o público e alimenta a possibilidade ou fantasia de que podemos ser como ela, nem que seja um pouco. É dentro dessa lógica que podemos entender o esforço deliberado de uma indústria que precisa manter a imagem das celebridades em constante destaque. Ela precisa continuar em evidência para que seu estilo de vida e sua personalidade continuem sendo admiradas, e para que a ilusão de familiaridade continue sendo cultivada junto a uma multidão de pessoas não célebres. O século XIX deu o pontapé inicial, e o XX seguiu com tudo, reforçando a imagem das grandes celebridades não apenas através dos meios dos quais elas surgiram, como cinema, música, televisão e esporte mas de uma ampla cobertura que agora não focava só no que elas faziam, mas em quem eram, ou aparentavam ser. Aqui a gente está falando de reportagens, perfis, biografias, e posteriormente a publicação de fofocas sobre as vidas dos famosos, coisa que a gente vê até hoje. Um primeiro momento pode parecer estranho ou bobo que se queira consumir conteúdo sobre uma celebridade. Se formos pensar de modo estritamente racional, um ator deve ser celebrado pelo seu talento, um escritor pela sua escrita e por aí vai. Por que então passamos a prestar tanta atenção em informações absolutamente não relacionadas àquilo que tornou a celebridade conhecida em primeiro lugar? A resposta é simples. Nós sempre fizemos isso. Seres humanos, criaturas sociais que são, estão o tempo todo prestando atenção no comportamento uns dos outros. É natural que os indivíduos de maior status social dentro de uma coletividade sejam alvos especiais dessa atenção. Afinal, eles aparentam estar num patamar diferenciado de poder, autoridade ou simplesmente de prestígio. Nosso foco não se limita às habilidades, talentos ou títulos desses indivíduos, ou seja, aquelas coisas que são a razão objetiva deles estarem onde estão. A posição elevada deles nos leva a querer entender quais são seus comportamentos, hábitos, como se portam, o que pensam, enfim, os demais aspectos de suas vidas. É isso que está por trás da nossa curiosidade com o que acontece com as celebridades. Na época em que os seres humanos se organizavam em comunidades menores, as principais atividades eram a caça e a agricultura, talvez os alvos dessa atenção especial fossem os chefes ou os anciões da aldeia, ou os responsáveis por falar com os deuses, ou os caçadores mais habilidosos. Já numa sociedade como a nossa, as figuras que nos chamam a atenção por conta do seu status se multiplicam, entre elas estão aqueles que são famosos pelas mais diversas razões. Essa atenção que prestamos em quem aparenta estar acima na hierarquia tem uma razão prática. A gente tem a tendência de querer imitá-los, afinal, olha só onde eles estão. Se eu fiquei atento ao caçador habilidoso, quem sabe através da imitação eu mesmo posso me tornar um caçador melhor e o mesmo servia para outras figuras de destaque na comunidade. Ou seja, num contexto social menos complexo que o nosso, parece haver um motivo prático por trás disso. O problema é que nosso cérebro acaba absorvendo também os demais dados observados, digamos a forma de falar e de se vestir do caçador, por exemplo, coisas que não têm nada a ver com o prestígio dele. Com o tempo, isso evolui para uma cultura ostensivamente interessada na vida de celebridades, daquelas pessoas que, além de apresentar algum traço óbvio que poderíamos imitar para obter algum benefício, também exibem uma personalidade magnética. Não é por acaso que marcas pagam tanto dinheiro para celebridades usarem seus produtos. Associados a uma persona tão midiática e a um estilo de vida tão interessante, eles podem se tornar objetos de desejos de uma multidão de pessoas dispostas a pagar para ter alguma coisa em comum com seus ídolos. Esse é, mais ou menos, o cenário da fama e da celebridade com o qual eu devo ter me deparado quando me dei conta pela primeira vez que existiam essas tais pessoas famosas. Gente conhecida por ser quem era indivíduos cuja imagem mobilizava atenção e entusiasmo. Claro, não deixaram de existir pessoas famosas dentro de contextos mais específicos e grupos limitados, como acadêmicos, escritores, empresários e por aí afora, gente respeitada por seus feitos, mas não em ser liderança lógica que privilegia a projeção da imagem e a personalidade. Só que a gente não via muito a cara deles quando ligava a televisão, não é mesmo? Mas o tempo passou, e apesar do mundo da celebridade continuar mais ou menos na mesma há décadas, certas coisas não são mais iguais. Os meios de comunicação e expressão se multiplicam, o que tem seu ápice com a difusão na internet. A proliferação das redes sociais criou novos espaços em que podemos estar, entre aspas, mais próximos de nossos astros favoritos, ver fotos do seu dia a dia, ler suas opiniões sobre os assuntos X e Y, etc. Isso fortalece a ilusão de vínculo e familiaridade entre nós e eles. Afinal, podemos mandar um tweet direto para Elon Musk, para Anitta, o Probama. Além disso, esses ambientes de sociabilidade online acabaram dando origem à sua própria leva de pessoas famosas, gente que, por uma razão ou outra, passou a ser considerada legal e interessante e a mobilizar a atenção, mesmo que em nível bem menor que atores de Hollywood e artistas consagrados. Os youtubers com milhões de assinantes e visualizações e as personalidades do Instagram com milhões de seguidores mostram que existe espaço para uma expressão um pouco mais limitada da fama. Uma coisa que se tornou comum para mim nos últimos anos foi, de tempos em tempos, Descobri a existência de alguém que ficou famoso em alguma plataforma super popular, como YouTube, Twitter ou Twitch, geralmente quando estoura alguma treta envolvendo a pessoa. A cena é sempre a mesma. Eu vejo de quem está todo mundo falando, constato que não faço a menor ideia de quem se trata, vou atrás de informação e descubro que o fulano em questão tem um número enorme de seguidores. Como é que tanta gente sabe quem esse camarada é e é ou não? O cara tem um público que o acompanha e o valida, que interage com ele, consome o que ele produz. A imagem dele é importante, assim como a personalidade que ele projeta. O contexto e o alcance podem ser menores, mas estamos diante de um fenômeno com características semelhantes ao da celebridade. Não é à toa que ouvimos tanto o termo influenciador para designar pessoas com algum alcance na internet, geralmente produtores de conteúdo. Talvez não haja paparazzi atrás deles na rua, mas o prestígio que cultivam junto ao público que os acompanha fez as marcas perceberem que pode ser uma boa ideia ter seus produtos associados à imagem deles. Aí o processo vai ser o mesmo, já que o funcionamento do cérebro é o mesmo. Se eu identifico alguém como tendo um status alto dentro de um ambiente qualquer, Vou prestar atenção em suas características, e talvez venha a ser influenciado pelo que ele mostra de si mesmo. Hum, veja só, ele usa roupas da marca X, lê livros da editora Y, pede comida pelo aplicativo Z. O jogo de imitação segue acontecendo, mesmo que numa escala reduzida. Outro desdobramento recente da nossa relação com pessoas famosas é a urgência em se posicionar. Nos últimos anos, na esteira de movimentos como Black Lives Matter, Me Too, e outros focados no combate ao preconceito e violência contra minorias, e na busca por mais representatividade para esses grupos marginalizados nas várias esferas de sociedade, parcelas do público têm se mostrado mais exigentes em relação às opiniões e aos silêncios de suas celebridades e mesmo seus influenciadores favoritos. Isso se traduz em, por exemplo, chamar a atenção de alguém conhecido nas redes sociais para que ele se manifeste sobre algum tema ou acontecimento específico como forma de apoio a algum grupo. Ou em outros casos, que se desculpe por alguma afirmação, piada ou atitude considerada negativa ou problemática. A reincidência em erros pode levar a campanhas mais organizadas de exposição da falta de noção ou empatia da pessoa, podendo sobrar até mesmo para seus patrocinadores. O que pode ser observado nesse tipo de manifestação é, de certa forma, uma tonificação daquela ideia de proximidade com os famosos. Agora parece haver novos valores em jogo. E para muita gente, saber que um indivíduo de status elevado na hierarquia, tem determinadas opiniões ou atitudes, ou que não se posiciona a respeito de certos assuntos, significa não querer familiaridade alguma com ela, não importa o quão bonita, glamorosa ou engraçada a pessoa seja. O fenômeno mostra o quanto a noção de o famoso precisar ser imitável está fortalecida. Não basta apreciar alguém por um talento, um filme, um jogo, um livro. É preciso que a pessoa se alinhe ao que o público, ou pelo menos um pedaço do público, considera justo e aceitável. É possível concluir disso que tem havido uma maior maturidade por parte de muita gente que antes se limitava a apenas consumir conteúdos e imagens, sem se preocupar com questões sérias como racismo, machismo e homofobia, só para citar algumas das razões mais comuns pelas quais celebridades e influenciadores são cobrados. Mas também não seria absurdo afirmar que esse movimento é natural dentro de uma cultura que valoriza tanto imagens e aparência, e que vai seguir no jogo quem melhor aparentar está se portando corretamente. Enfim, como quase tudo que parece sempre ter existido, a fama e a celebridade se constituíram a partir de processos complexos e ainda em andamento. E seja lá qual for a nossa perspectiva a respeito de como a nossa sociedade trata a gente famosa, se é justo ou não a distância econômica entre elas e nós, e se faz algum sentido ainda voltarmos nossos olhos para esse grupo privilegiado de pessoas, acho que tem algo que todos podemos admitir, que já quisemos, pelo menos uma vez na vida, ser como eles. Ser famosos. Eu admito que o pensamento já me ocorreu e não foram poucas vezes. De vez em quando ainda ocorre. No fundo, o que isso mostra, eu acho, é que todos gostaríamos de ser reconhecidos por algo. Algum talento que temos ou gostaríamos muito de ter. Nossa retórica, nossas ideias, nosso desempenho acadêmico, as histórias que escrevemos, as músicas que compomos, os podcasts que gravamos. E se não estivermos bem atentos ao que se passa dentro da nossa cabeça, esse desejo por reconhecimento pode acabar virando o um motivo em si pelo qual fazemos o que fazemos numa completa inversão das coisas. O reconhecimento, sucesso, fama, ou seja lá como quisermos chamar, não é uma garantia. Portanto, não faz muito sentido colocá-lo como o objetivo que nos norteia. Talvez uma meta mais realista e nobre seja fazer o que você faz, a pesquisa acadêmica, as histórias, as músicas, os podcasts, por um desejo legítimo de compartilhar algo com as pessoas. Manter o foco no produto em si do nosso esforço e o que de bom ele pode gerar, nos ajuda a evitar a tentação de enxergá-lo apenas como um possível passaporte para um estado de prestígio e notoriedade que talvez não alcancemos. Também ajusta as nossas expectativas e mantém os nossos pés no chão, já que, no caso bastante provável de não chegarmos num patamar dos famosos nos quais nosso cérebro insiste em prestar atenção, ainda assim, teremos do que nos orgulhar. Esse randômico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Siga-nos lá no Twitter em arroba randomicopod com o demudo no final, assine o Randômico no seu aplicativo de podcast favorito e deixe uma avaliação se você puder. E também recomende o Randômico para seus amigos, para sua família, para os seus conhecidos, para as pessoas nas suas redes sociais, enfim. A gente se vê daqui a duas semanas para encher o saco de vocês com mais outro assunto aleatório. Um abraço, valeu!